0: Di nuovo, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa alle 14.20 di venerdì 4 settembre 2020. La voce che sentite è quella di Maurizio Angelini che ha incominciato con un po' di ritardo, e me ne scuso, il programma in diretta settimanale dell'AMPI, Associazione nazionale partigiani d'italia in onda ormai lo ripeto sempre con una certa soddisfazione e un certo orgoglio dal 2005 quindi al quindicesimo anno di vita mi piace pensare anche se credo sia molto improbabile che ci sono dei bambini nati nel 2005 e oggi non più bambini ma ragazzini e ragazzine eh, che appunto sono nati con, il, con la prima emissione del nostro programma. La settimana prossima ritorneremo credo al ritmo tradizionale, solito, normale del nostro avvicendarsi e quindi la settimana prossima avrete in diretta Lampi di Venezia per la trasmissione di oggi curata appunto dall'Ampi di di Padova e da Maurizio Angelini che vi sta parlando, voglio occuparmi di una questione della quale già alcune cose sapete, cioè della questione molto triste e che molto fa riflettere della vicenda di Giulio Reggeni. Sapete, credo, quasi tutti e quindi il rimando e la ricapitolazione può essere anche molto sintetica che Giulio Reggeni è eh, un giovane, nato nel gennaio 1988, un giovane studioso, un giovane ricercatore sociale di origine basso-friulana, era nato a, a Fiumicello, eh, un paese della bassa-friulana non distante eh, da Cervignano, da Aquileia e nemmeno distante dal grosso centro industriale eh, di Monfalcone. Eh, figlio di Paola Defendi e di Claudio Reggeni, i suoi genitori <coughs> diventati abbastanza conosciuti se non famosi sicuramente al di là delle loro intenzioni, nessuna intenzione avevano Paola Defendi e Claudio Reggeni di diventare famosi e conosciuti eh, perché eh, la loro fama purtroppo è dovuta alla morte eh, di questo ragazzo, intervenuta di questo giovane, intervenuta i primi di febbraio del eh, 2016. Giulio era nato a Trieste il 15 gennaio 1988, era cresciuto a Fiumicello in provincia di Udine, quindi in Friuli, ma al confine tra la provincia di Udine e la provincia di Gorizia, aveva studiato a Trieste, aveva frequentato il liceo classico Petrarca di Trieste, o meglio l'indirizzo linguistico di questa scuola, antica eh, scuola liceale di una città, Trieste, eh, non grandissima, una città un po' più grande di Padova, ma forse agli abitanti di Padova oggi. Qui aveva frequentato fino al terzo anno quindi quarta quinta ginnasio eh, prima eh, liceo classico e poi avendo Giulio ma questa è una storia di lei di famiglia una grande passione una grande curiosità per i viaggi per le lingue straniere eh, Giulio parlava sette lingue straniere aveva deciso di proseguire i suoi studi nel sistema dei collegi del mondo unito eh, che sono una realtà scolastica internazionale già la sua denominazione collegi del mondo unito spiega tutto Eh, questa realtà internazionale ha una sede eh, vicino a a trieste mi pare a duino aurisina sull'altipiano del carso ma poi i collegi del Mondo Unito sono presenti appunto in tutto il mondo, eh, ricevono ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori del ciclo quinquennale italiano, eh, ricevono volutamente ragazzi di tutto il mondo, di diverse nazionalità e eh, preparano questi i ragazzi eh, attraverso questo loro mescolamento di ragazzi che vengono da tutto il mondo se andate al collegio del mondo unito a Duvino a Orisina trovate ragazzi volutamente di tutte le nazionalità ma i collegi del mondo unito ci sono un po' dappertutto nel mondo Eh, a questa scelta del mescolamento nazionale propongono in aggiunta una preparazione Eh, di tipo storico giuridico economico svolta in lingue veicolari diverse e eh, giulio reggeni con il consenso e eh, l'incoraggiamento dei suoi familiari eh, aveva concluso i suoi studi avviati a trieste eh, negli stati uniti d'america in uno dei collegi del mondo unito che si trovava nella città di Montezuma, nello stato del New Messico. Aveva poi proseguito i suoi studi, eh, Giulio Regeni, nell'Università Britannica di Leeds. Aveva studiato arabi, eh, scienze, letterature dell'ar- dell'Arabia, quindi conosceva tra le sette lingue che conosceva la lingua araba e scienze politiche e poi essendosi laureato in eh, Gran eh, Bretagna aveva deciso di proseguire eh, dopo la laurea nel dottorato di ricerca che eh, aveva deciso di intraprendere eh, nell'università di eh, Cambridge. Oggi non abbiamo molto tempo per occuparci di una cosa che invece sarebbe molto importante conoscere cioè della figura, della persona di questo ragazzo assassinato a 28 anni in Egitto, ma certo eh, Giulio Reggeni non aveva studiato negli Stati Uniti e poi a Cambridge non più come studente, ma come dottore di ricerca, come allievo che si preparava per diventare ricercatore universitario non aveva intrapreso questa carriera per motivi eh, banali eh, di eh, come posso dire, appartenenza familiare, eh, di ricerca di perbenismo culturale, aveva intrapreso questa carriera venendo da una famiglia della piccola borghesia friulana, certamente non una eh, famiglia povera e neanche una famiglia proletaria ma una famiglia sicuramente caratterizzata dall'apertura dalla curiosità eh, dal culto del viaggio della ricerca del mondo in questi giorni eh, ed è per questo che ho deciso di fare in questa trasmissione stimolato da un bel libro scritto da paola defendi e claudio Regeni, che sono mamma e papà di giulio scritte in collaborazione con eh, la legale che dopo il rapimento e l'assassinio di Giulio ha de- deciso di seguire, e credo non solo per interesse professionale, ma anche per interesse eh, morale, per interesse civile questa vicenda, hanno scritto Paola Defendi, Claudio Reggeni, con Alessandra Ballerini, la loro avvocatessa, un bel titolo intitolato Giulio fa cose del quale eh, vi dico solo che è uscito all'inizio del eh, 2020 per la casa editrice feltrinelli al costo tutto sommato affrontabile da tutto di 16 euro ed è una storia non solo della vicenda di eh, giulio a partire dal suo rapimento del 25 gennaio 2016 ma è una storia anche di Giulio prima di quel rapimento una storia prima di un bambino poi di un ragazzo poi di uno studente poi di un giovane ricercatore preparato rigoroso e curioso che sicuramente è stato ingiustamente rapito torturato assassinato da qualcuno che ha a che fare con il potere con gli apparati del potere in Egitto in Egitto e poi finiamo questa eh, parte introduttiva che ripeto per molti degli ascoltatori sarà forse scontata in Egitto Giulio si trovava perché era andato a fare la sua ricerca il suo mestiere di ricercatore e eh, aveva deciso di occuparsi nell'Egitto eh, del eh, 2015 quando ci è arrivato e 2016 quando ne è partito da cadavere in una bara ai primi di marzo del 2016, in Egitto aveva deciso di andare perché particolarmente interessato ai movimenti di democratizzazione politica e sociale di quel paese, quelli, eh, quel movimento che nel 2015 e undici aveva portato a una delle grandi primavere arabe e in Egitto eh, il ricercatore sociale Giulio Regeni si occupava del sindacalismo di base eh, dei eh, venditori ambulanti eh, la qualcosa potrebbe incuriosirci apparire uno spizio di ricerca in Italia dove Esistono naturalmente i venditori ambulanti, esistono alcune decine di migliaia di persone che di mestiere fanno i commercianti spostandosi di giorno in giorno nei diversi mercati su aree pubbliche ma quando parliamo dei venditori ambulanti in Egitto parliamo non di alcune decine di migliaia di persone ma di alcune centinaia di migliaia, forse di qualche milione di persone che vivono, eh, spesso perché non hanno nessuna altra alternativa di lavoro, facendo il lavoro di commercio nelle strade delle grandi eh, o grandissime, vedi il Cairo, città eh, dell'Egitto. Allora, Giulio Regeni era nato nel 1988 a Trieste, era cresciuto, dicevo, a Fiumicello, aveva frequentato il liceo al Petrarca di Trieste, poi dopo eh, il terzo anno di scuola superiore era entrato in questo sistema eh, di eh, istruzione prima di tipo liceale, poi di istruzione universitaria a livello internazionale e nel 2012 aveva incominciato un... un master, un dottorato di ricerca a Cambridge era andato per i motivi che prima vi dicevo a fare la sua ricerca al Cairo il 3 febbraio 2016 viene ritrovato il suo corpo senza vita alla periferia del Cairo dove appunto si trovava per il suo dottorato di ricerca Giulio Reggeni era, adesso sentiremo una storia dettagliata, scomparso ai suoi amici, ai contatti con i suoi familiari già dal tardo pomeriggio del 25 gennaio 2016 e eh, della sua vicenda, sparizione il 25 gennaio 2016, ritrovamento del corpo, sentiremo in quali condizioni il 3 marzo 2016 si sono occupate oltre che la politica perlomeno la politica italiana europea e egiziana le magistrature italiana e eh, egiziana e eh, la legge italiana prevede che i i delitti a carico degli italiani che si trovano all'estero vengano seguiti sia a livello di indagine sia poi eventualmente a livello eh, di processo dalla procura della Repubblica di Roma se succede qualcosa per così dire di di delittuoso a carico di cittadini italiani all'estero se ne occupa la eh, procura della Repubblica di Roma e eh, adesso noi eh, leggeremo non completamente perché è un documento molto lungo, ma facendone degli estratti abbastanza significativi, la deposizione, l'audizione che fa un eh, giudice, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che si chiama Sergio Colaiocco, il 17 dicembre 2019, dove il dottor Sergio Colaiocco fa eh, questa sua deposizione, la fa davanti a una commissione d'inchiesta di che è stata costituita con il voto unanime di quasi tutti i partiti politici presenti in Camera dei Deputati con l'unica astensione del gruppo parlamentare di Forza Italia, una commissione d'inchiesta di sulla morte di Giulio Regeni, che è stata istituita nell'aprile del 2019 dalla Camera dei Deputati, che ha incominciato ad operare alla fine del 2019, è composta di 10-12 eh, parlamentari che hanno esattamente gli stessi poteri della magistratura, è presieduta da un deputato di Liberi e Uguali che si chiama Erasmo Palazzotto, di origine siciliana, i due vicepresidenti sono il eh, deputato di Fratelli d'Italia, della destra, quindi Trancassini, l'altra vicepresidente è Deborah Serracchiani, del Partito Democratico, che penso molti ricordino essere stata la precedente presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, probabilmente nel fatto che eh, Giulio Reggeni era originario del Basso Friuli ha pesato la richiesta di Deborah Serracchiani di diventare vicepresidente della Commissione. Allora, il 17 dicembre 2019, eh, quindi all'incirca 8-9 mesi fa, si presenta davanti alla Commissione di inchiesta nella quale sono presenti i deputati di tutti i partiti politici eh, ed è preceduta appunto da Erasmo Palazzotto, il dottor Sergio Colaiocco, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma. A questa audizione si presenta il dottor Colaiocco assieme al suo capo, al capo dell'ufficio della Procura della Repubblica, che è il eh, procuratore Michele Prestipino allora leggiamo eh, alcuni passaggi della sua audizione siamo al 17 dicembre 2019 e il giudice Colaiocco così riferisce la scomparsa di Giulio Reggeni avviene la sera del 25 gennaio 2016 verso le ore 20 e già tre ore dopo verso le 23 viene avvisata l'ambasciata italiana al Cairo, in particolare, viene avvisato personalmente l'allora ambasciatore italiano al Cairo, Massari. E chi è che lo avvisa? Il professor Gennaro Gervasio, cioè la persona con cui Giulio Reggeni aveva appuntamento attorno alle 20 nei pressi della piazza Tarir. Giulio Regeni avrebbe dovuto accompagnare il professor Gennaro Gervasio e insieme dovevano andare a una festa eh, di compleanno di un collega professore egiziano. Gli accertamenti successivamente effettuati ci permettono di affermare che l'ultimo aggancio dello smartphone di Giulio Regeni con la rete telefonica egiziana, avviene alle 19.51 del 25 gennaio all'interno della metropolitana del Cairo ad un ripetitore situato dalle parti di piazza Tahrir. Dopo le 19.51 il cellulare di Regeni viene spento e l'ultimo messaggio che Regeni invia Alle 19.41 siamo il 25 gennaio del 2016 è eh, un messaggio che Giulio invia alla sua fidanzata da cui si capisce che lui è uscito in maniera eh, improvvisa da casa e il messaggio dice vado a trovare il professore, questo professore egiziano con eh, Gennaro che è questo Professor Gennaro Gervasio, italiano, che viveva a uh, Al Cairo. Eh, fammi sapere quando torni a casa è eh, un messaggio normale che Giulio manda alla sua ragazza. Sappiamo invece, prosegue il giudice Colaiocco, che lui non tornerà mai a casa. E infatti, avvisati dall'ambasciata, il 30 gennaio 2016 i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni si recheranno al Cairo alla ricerca del figlio. Quindi il 25 lui esce di casa per incontrarsi con il professor Gervasio e andare a fare assieme una visita, manda lui Giulio un messaggio alla sua eh, morosa non si presenta all'appuntamento con il professor Gennario Gervasio il professor Gennaro Gervasio si preoccupa la sera siamo la sera del 25 avvisa l'ambasciata italiana l'ambasciata italiana fa trascorrere le prime 24 ore quelle che anche in Italia insomma, sono eh, così duopo di attesa prima di presentare una denuncia e alla mattina del 27 l'ambasciata italiana, poiché Di Giulio si sono perse le tracce, avvisa i suoi genitori. I suoi genitori si mettono in cerca di un aereo e il 30 arrivano al Cairo. Il cadavere Di Giulio verrà ritrovato la mattina del 3 febbraio. Non spetta ovviamente alla magistratura, dice il dottor Colaioco italiana, accertare quali iniziative siano state attivate dall'ambasciata italiana al Cairo tra il 25 gennaio e il 3 febbraio. Per cui, dice il dottor Colaioco, adesso vi spiego direttamente cosa abbiamo fatto dopo il 3 febbraio. Quando arriva la notizia del ritrovamento, la procura di Roma apre un procedimento contro ignoti, la Procura di Roma apre un procedimento perché per legge deve avviare, un, eh, avviare un'azione giudiziaria perché è stato compiuto un delitto a carico di un italiano all'estero ed è competente, lo dicevo più volte, la Procura di Roma. La Procura di Roma chiede in accordo con i carabinieri e con la polizia di fare uno sforzo particolare chiede di creare una squadra investigativa composta da otto tra ufficiali dei carabinieri e funzionari di polizia che già la sera del 6 febbraio arrivano al Cairo e affiancheranno nelle settimane successive le attività investigative della National Security e della Procura Egiziana qui bisogna che stiate attenti cari ascoltatori e cari ascoltatrici e che seguiate questa narrazione che può essere anche un po' complessa ma che mi pare meriti di essere seguita con attenzione questo parallelismo giunge notizia della sparizione prima e del ritrovamento del cadavere poi di un cittadino italiano all'estero Giulio Reggeni al Cairo la procura della Repubblica di Roma per forza per legge deve aprire un'inchiesta ma contemporaneamente viene aperta anche un'inchiesta da parte della magistratura egiziana e inizialmente della questione oltre alla magistratura egiziana si occupano i servizi di sicurezza, la eh, National Security, sicurezza nazionale eh, dell'Egitto. Quindi nei primi due mesi abbiamo sia un'attività che viene svolta in Italia eh, da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria quindi l'italia si occupa della sparizione e della morte di giulio Regeni con la sua magistratura e con la sua polizia giudiziaria questa squadra speciale mista di eh, poliziotti e carabinieri a cui ha fatto cenno il dottor cola Iocco. ma se ne occupa a livello egiziano anche la magistratura egiziana con la sicurezza nazionale prima di passare ad esaminare le attività svolte nelle settimane successive a un racconto quindi di tempi di giorni di questo di cola iocco è necessario soffermarsi un attimo sugli esiti medico legali dell'autopsia effettuata in italia quando sabato 6 febbraio intorno all'ora di pranzo I genitori riportano in Italia il corpo di Giulio Regeni. Quindi viene svolta un'autopsia sul corpo ritrovato il 3 di marzo di Giulio Regeni da parte della magistratura egiziana. Poi il corpo viene riconsegnato ai familiari e viene riportato in Italia. In Italia arriva il 6 di febbraio, la sparizione è del 25 di gennaio il ritrovamento del cadavere è il 3 eh, di eh, febbraio ci sono quindi due autopsie una in Egitto una in Italia vedrete che ci sono differenze profonde per quanto riguarda gli esiti delle autopsie la procura di Roma affida al Dipartimento di Medicina Legale dell'Università della Sapienza di Roma gli esami autoptici e tossicologici che già nei giorni immediatamente successivi danno un quadro molto importante finora dice Kola Yoko, non abbiamo mai eh, non abbiamo mai resi pubblici questi risultati anche se chiaramente i periti che hanno fatto l'autopsia i periti egiziani in Egitto e i periti italiani in Italia le relazioni le hanno fatte e non le abbiamo resi pubblici li conosce e li conosciamo noi come magistrati perché dice sono molto imbarazzato dice con la Iocco il 17 dicembre del 2019 a parlarne e a indicare pubblicamente delle circostanze così delicate Mh, bisogna avere molto rispetto per Giulio e per tutti coloro che gli hanno voluto bene e allora che cosa viene fuori dalle autopsie dal punto di vista tossicologico è emersa con chiarezza, dice il dottor Cola Iocco, la mancata assunzione sia recente sia pregressa di sostanze di interesse tossicologico da parte di Giulio Regeni, quindi l'assenza di droghe, l'assenza di farmaci, l'assenza di veleni. Quanto all'epoca della morte il professor Chiarotti della Sapienza di Roma, è uno dei periti che hanno fatto l'autopsia in Italia, ha effettuato un accertamento di particolare eh, rilevanza e ha potuto ricostruire con un lasso di tempo abbastanza preciso il momento della morte di Giulio Reggeni. Attraverso un'indagine che adesso non, non vi descrivo perché usa termini tecnici che non conosco, attraverso questa indagine è stato possibile collocare la morte di Giulio Reggeni in un lasso di tempo che va tra le 22 del 31 gennaio 2016 e le 22 del 2 febbraio 2016. Questo cosa vuol dire? È certo che Giulio è sparito il 25 gennaio 2016, è certo che è stato ritrovato il 3 febbraio 2016, poi sentirete come dove, e da chi ma è certo che è morto fra il 31 di gennaio e il 2 febbraio quindi è morto alcuni giorni dopo che era stato rapito per quanto riguarda la causa della morte qui veniamo a un altro aspetto molto importante l'autopsia condotta in italia ha portato a un risultato del tutto differente da quello accertato dall'autopsia fatta dai medici legali in Cairo. Infatti i medici del Cairo, fatta l'autopsia dopo il ritrovamento, hanno consegnato il referto e hanno individuato la morte, la causa della morte, in un ematoma subdurale, cioè un'emorragia cerebrale, in sostanza detta in termini semplici, Chi ha fatto l'autopsia in Egitto aveva attribuito la causa del decesso a un incidente stradale che aveva provocato un'emorragia. In Italia, invece, abbiamo accertato che la causa della morte non derivava dalle contusioni alla testa, bensì da una causa del tutto peculiare, e quale? una violenta azione esercitata sul distretto cranico cervicale che ha comportato un'insufficienza respiratoria acuta detta anche qui in parole semplici hanno sostanzialmente rotto l'osso del collo a Giulio Regeni, quindi non un incidente Stradale, non il trauma da incidente stradale, ma un'azione violenta e acuta, cioè un'azione volontaria di uccisione di Giulio eh, Regeni. Attraverso l'autopsia svolta in Italia sono state accertate una serie di torture in essere ai danni di giulio tra il 25 sera e la data della morte che può essere intervenuta tra il 31 gennaio e il 2 febbraio diciamo in una data mediana che noi abbiamo stabilme- stabilito convenzionalmente nel primo di febbraio è stato accertato non solo che la causa della morte era un colpo violentemente e volontariamente dato alla base del collo di Giulio Regeni, ma che aveva alcuni denti fratturati, la scapola di destra e di sinistra fratturata, l'omero, la spalla di destra, fratturato, il polso destro fratturato, alcune falangi del secondo dito della mano destra, del quinto dito della mano destra del primo dito della mano sinistra fratturati fratturata ancora il primo metacarpo della mano sinistra fratturata la base del quinto metatarso di destra e poi in tutto il corpo alla testa al volto agli arti inferiori una serie di lesioni traumatiche che i medici legali ritengono potersi ricondurre a due tipi di mezzi produttivi insomma lo hanno massacrato al povero giulio Regeni o con mezzi naturali come calci o pugni o come o con strumenti personali di offesa quali bastone e mazze e allora Secondo l'autopsia svolta in Italia non è morto per il trauma derivante da un incidente stradale, è stato trovato, come poi sentirete, lungo una strada di grande traffico, vicino a una strada di grande traffico, ma eh, è stato ucciso da un colpo volontariamente infertogli, potrebbe essere un colpo di karate infertogli alla base del collo, gli hanno spezzato l'osso del collo dice crudamente il dottor Colaiocco, ma va aggiunto e per questo credo che lui parli di molto rispetto e molto imbarazzo dover dire queste cose e perfino a me che le ho lette mi hanno imbarazzato e non ho nulla a che fare con Giulio Reggeni tutti questi colpi derivanti a torture, ultimo elemento rilevante che ritengo opportuno evidenziare in questa sede è il fatto che l'esame autoptico condotto in Italia ci ha confermato che le torture non sono avvenute in un'unica fase ma sono avvenute in più fasi non sappiamo in quante fasi attraverso l'esame medico legale attraverso l'analisi delle lesioni cutanee piccole e grandi si è potuto affermare che vi è stata una differente epoca di produzione di queste lesioni quindi le torture sono durate per alcuni giorni eh, il che vuol dire che le lesioni che finora ho qui descritto sono avvenute in più fasi e la forchetta massima, l'intervallo massimo, va dal 25 gennaio sera al 1 febbraio. Questo quadro, è emerso nell'immediatezza già nei giorni 6 e 7 febbraio, a rientro del corpo di Giulio Regeni in Italia, ha orientato immediatamente le immagini sia in Egitto che in Italia, le indagini. Eh, ci sono state subito eh, delle riunioni comuni tra gli investigatori eh, le polizie soprattutto eh, egiziana e italiana delle riunioni tra il team investigativo italiano composto dagli otto componenti dei servizi sia dei carabinieri che della polizia e i componenti della National Security questa polizia segreta egiziana il 10 febbraio è stato effettuato un sopralluogo sul luogo del ritrovamento un'area a ridosso di due grandi vie di comunicazione in una zona desertica tra l'Alexandria Desert Road e la Sahara El Haram Road il corpo secondo la ricostruzione degli inquirenti egiziani è stato ritrovato dai passeggeri di un minivan, di un pulmino, che percorreva la Cairo Alexandria Road alle 10.30 del 3 febbraio, aveva forato un pneumatico e si era fermato. I turisti del minivan individuavano il corpo di Giulio Reggeni, adagiato in posizione seduta su un terreno sabbioso, in una zona non asfaltata e non frequentata, al di sopra di un sottopassaggio, non vi erano testimoni, non erano stati individuati né un sistema di videosorveglianza né i ripetitori di telefoni, eh, di telefoni eh, cellulari. Allora eh, va avanti l'indagine dei nostri inquirenti italiani in, in, in Egitto e si incontra un signore che si chiama Said Mohammed Abdallah, che era il capo del sindacato dei, dei venditori ambulanti indipendenti del Cairo, eh, era capo del sindacato indipendente dei rivenditori di strada, Said Mohamed Abdallah. Non era quindi il capo di un sindacato ufficiale statale, ma di un sindacato autonomo che raccoglie coloro che vendono oggetti di ogni tipo per strada sulle Bancarelle. Questo signore, che è stato eh, ascoltato fin dai primi di febbraio, sarà autore, secondo la magistratura italiana, di diversi tentativi eh, di depistaggio. Said Mohammed Abdallah, adesso ci spiegherà il eh, giudice eh, perché giunge a questa conclusione ha cercato da, di depistare le indagini eh, per alcuni mesi. Abbiamo ascoltato, meglio, i poliziotti, i carabinieri italiani in Egitto hanno ascoltato eh, alcuni eh, personaggi che sono le persone con cui Giulio Regeni viveva in una stanza di appartamento dalle parti del quartiere di Docchi, un quartiere del Cairo, dove viveva. Lui viveva in una stanza... In affitto, nelle altre due stanze, c'erano un avvocato egiziano che si chiama El Sayed e una ragazza tedesca. Questo avvocato egiziano assumerà un ruolo particolare come il sindacalista e come una terza persona di cui vi voglio parlare. È sempre il eh, giudice Sergio Colaiocco che sta riferendo alla commissione d'indagine prefer- eh, presieduta da Erasmo. Eh, palazzotto eh, c'è un'amica egiziana di Giulio Reggeni che si chiama Nura Wabi una ragazza coetanea da lui conosciuta a Cambridge quando, eh, quando Giulio era impegnato in un master questa ragazza egiziana che lui aveva conosciuto in Gran Bretagna lo accoglierà, lo aiuterà a trovare casa e a inserirsi nella realtà egiziana nei mesi dell'autunno Uh, 2015 allora in un primo momento la national security cioè la polizia segreta uh, egiziana che inizialmente collabora con gli inviati carabinieri e poliziotti italiani fa una dichiarazione ufficiale e dice che sulla base degli accertamenti che loro hanno fatto si esclude eh, categoricamente il coinvolgimento delle forze di sicurezza egiziane in quanto accaduto a Giulio Regeni. Quindi c'è una fase iniziale in cui la magistratura italiana, la procura di Roma, invia dei poliziotti e dei carabinieri al Cairo, eh, chiede la collaborazione della magistratura e eh, dei, della polizia, in questo caso della National security egiziana e lo tiene all'inizio sembra che gli egiziani siano assolutamente disponibili a collaborare ma fin dall'inizio fin dall'inizio adesso poi sentirete come e perché la polizia egiziana e la magistratura egiziana presentano delle versioni della morte di Giulio Regeni che tendono ad escludere qualsiasi rapporto tra la morte, il rapimento e la morte di Giulio Reggeni e l'azione della polizia eh, segreta. Allora, il nostro eh, giudice Sergio Colaiocco adesso si sposta in Italia e racconta del funerale di Giulio Reggeni. Il corpo di Giulio Reggeni è giunto in Italia il 6 febbraio Il 6 febbraio si è svolta l'autopsia di Giulio Reggeni che ha dato esiti, risultati completamente diversi da quelli che erano emersi in Egitto il 12 febbraio a Fiumicello, il paese di Giulio Reggeni, viene celebrato il funerale. In occasione del funerale, qui parla sempre il giudice eh, Colaiocco, mi sono recato... A Fiumicello, insieme alla polizia e ai carabinieri, e lì ho potuto ascoltare tutte le persone che amiche di Giulio erano venute in Italia per le sue esequie, provenendo da ogni parte d'Europa e da paesi medio orientali. E perché dice il giudice, mi sono recato al funerale di Giulio? Non solo per un doveroso omaggio alla memoria di un giovane di cui dovevo occuparmi appunto come giudice inquirente. Ma perché questa partecipazione al funerale di Giulio a Fiumicello era l'unica occasione di vedere tante persone tra i tuoi amici, i suoi collaboratori, i suoi compagni di università. Quando parliamo di compagni di università, parliamo di persone che l'avevano conosciuto in Italia, in Gran Bretagna in Egitto, dovunque lui aveva operato prima, come studente, come ricercatori. E ho chiesto, dice il giudice Colaiocco, a queste persone di collaborare subito con la giustizia italiana e gli ho chiesto di intervenire ad un incontro che ha coinvolto decine e decine di persone alla stazione dei carabinieri di Cervignano del Friuli, vicino a Fiumicello. «Mi pare doveroso», dice Colaiocco, «sottolineare che tutti questi amici e tutte queste persone, poche ore dopo il funerale del loro amico, hanno accettato incondizionatamente di presentarsi alla stazione dei carabinieri a fare delle dichiarazioni» a mettere a disposizione i loro personal computer e i loro cellulari di cui abbiamo fatto le copie forensi perché erano consapevoli che in quel momento eh, bisognava raccogliere a strascico tutti gli elementi per poi verificarne nel corso delle indagini l'utilità insomma avevo bisogno di parlare Il giorno del funerale, la notte successiva, con tutti quelli che avevano qualcosa da raccontarmi di Giulio Reggeni, con tutti i suoi compagni di studi, compagni di ricerca, e dice il giudice «Tutti questi ragazzi e ragazze di 25-30 anni, italiani e non solo, generosamente e con grande disponibilità hanno passato la notte con noi» dopo il funerale dell'amico per cercare di contribuire alla verità e la famiglia di Giulio Regeni da subito ha iniziato a collaborare assieme all'avvocata eh, Alessandra Ballerini, quindi Paola Defendi, Claudio Regeni, genitori di Giulio e Alessandra Ballerini, loro eh, avvocato hanno cominciato a eh, collaborare a collaborare con la eh, giustizia eh, italiana. Abbiamo poi, dice il giudice eh, Colaioco, abbiamo continuato le nostre indagini e il 14 marzo 2016 siamo andati al Cairo, quindi siamo a circa un mese e mezzo dal ritrovamento del corpo di Giulio per avere un primo incontro con i colleghi egiziani abbiamo incontrato in quella sede il procuratore generale della repubblica araba d'egitto che al termine dell'incontro ha assunto l'impegno di seguire personalmente le indagini nel frattempo però vi prego di seguire anche se è un po' complicato queste indagini queste ricerche che vengono fatte parallelamente in Italia dalla procura di Roma e, 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 dagli, e dalla polizia giudiziaria, quindi dai tecnici, dai carabinieri, eh, dai poliziotti, dagli de, inquirenti, no? dagli investigatori. Ma parallelamente si svolge anche l'indagine in Egitto e vedete che già a partire dall'autopsia gli esiti, i referti sono completamente diversi ma contemporaneamente racconta il eh, giudice eh, Kola la National Security egiziana aveva fornito all'opinione pubblica egiziana delle versioni molto diverse da quello che era avvenuto eh, da quello che era avvenuto eh, a Giulio Reggeni intanto è stato reso pubblico l'esito dell'esame autoptico dei medici eh, legali egiziani eh, che proponeva la morte per il trauma derivante da un incidente stradale e la polizia nazionale, la national security egiziana diffonde queste voci sui quotidiani egiziani. Sì, è morto, ma è morto per un incidente stradale. Poi altra versione che è stata fornita volutamente dalla National Security egiziana, eh, sempre ad escludere qualsiasi responsabilità del potere della polizia egiziana, eh, un incidente incidente, eh, stradale, un movente sessuale. Questo è stato ricordato poco, ma è veramente vergognoso. Giulio racconta il nostro... Eh, giudice Colaioko è stato fatto trovare nudo aveva solamente appoggiato sul corpo, era seduto in questa zona vicino a una strada di grande collegamento una zona però scarsamente visibile con una camicia e un maglione appoggiato sul corpo segno evidente dell'idea di attribuire un eh, movente sessuale ma poi ci sono stati altri tentativi di depistaggio. Il 12 marzo alla televisione egiziana un ingegnere egiziano fa una dichiarazione e dice di aver visto Giulio Regeni litigare con una persona straniera dietro al consolato italiano e secondo la dichiarazione di questo ingegnere che si presenta alla televisione egiziana questo litigio di Regeni con uno straniero, quindi chissà che poi la sua morte non sia la conseguenza di questo litigio tra stranieri, sarebbe avvenuto, questa visione da parte dell'ingegnere egiziano Di Giulio che litiga con uno straniero, sarebbe avvenuto alle 17 del 24 gennaio, ma è per iniziativa dei poliziotti e dei carabinieri italiani che si appura controllando i tabulati del telefono di questo signore che il tabulato di ingegner, di, del telefono di questo ingegnere indica che lo stesso nella data che lui riferisce nell'ora che lui riferisce eh, il, eh, verso le 17 del 24 gennaio lui va in televisione a fare questa dichiarazione il 12 marzo in quel giorno 24 gennaio e a quell'ora alle 17 cioè il giorno prima della sparizione di Giulio eh, l'ingegnere era eh, molto molto al Cairo ma molto molto lontano dalla zona dell'ambasciata e poi viene fatto un controllo sul personal computer di Giulio Regeni e in quell'ora l'ingegnere aveva detto ma io l'ho visto che litigava con un altro straniero alle 17 del 24 gennaio controllando il computer di Giulio Reggeni ci si accorge che il 24 gennaio tra le 16 e le 18 Giulio Reggeni era a casa sua e guardava in streaming un eh, film e appena la procura italiana informa la procura egiziana che questa deposizione dell'ingegnere egiziano è assolutamente eh, falsa. Cosa succede che improvvisamente l'ingegnere ritratta tutto, ammette di aver detto il falso e soprattutto questo è molto importante, ammette di avere detto il, fas- il falso su richiesta di un ufficiale della sicurezza nazionale che si chiama MustafaT mustafa mahamad e questo ingegnere dice sì è vero mi sono inventato tutto mi ha chiesto di dire questo un ufficiale della sicurezza nazionale mi ha detto di farlo perché così cadevano dei sospetti infamanti sulla polizia egiziana per far credere che la polizia egiziana che lo stato egiziano non c'entra niente per tutelare l'immagine dell'Egitto e per incolpare gli stranieri della morte di Giulio Regeni. Ma quello che è interessante e agghiacciante è che questo ufficiale eh, Mustafa Mahabad in quelle settimane faceva parte del gruppo di investigatori egiziani che lavoravano assieme agli investigatori quindi vedete quanti tentativi di depistaggio parlare di una morte per incidente stradale ma l'autopsia in Italia accerta quello che abbiamo detto diverse volte far parlare un presunto testimone che avrebbe assistito a un litigio tra Giulio Regeni straniero e un altro straniero il giorno prima della sparizione Giulio Regeni, ma appena si fanno i controlli ci si accorge che questo non è assolutamente vero ma il depistaggio più noto e più rilevante eh, dice il eh, nostro giudice Sergio Colaiocco che è quello che sta indagando sul rapimento e sulla morte di Giulio Regeni, il depistaggio più importante è quello del 24 marzo 2016 gli otto investigatori italiani stanno tornando in Italia nel pomeriggio del 24 marzo sono all'aeroporto a uno degli aeroporti penso che ne abbia tanti del Cairo e stanno facendo il check-in a un certo momento da Roma gli informano che le agenzie di stampa rilanciano la notizia che il caso Regeni è chiuso e che sono stati trovati colpevoli. In realtà è successo che la polizia, la magistratura, il governo egiziano danno la notizia: il 24 di marzo siamo arrivati a individuare gli assassini di Giulio Regeni. Quando oh, vengono informati i nostri poliziotti e carabinieri italiani, di questa notizia bomba da roma vengono informati ritornano tra l'altro fanno difficoltà anche ad uscire dall'aeroporto ritornano indietro vengono convocati a una riunione della national security la polizia segreta egiziana e in questa riunione viene comunicato loro che sono state individuate cinque persone uccise in un conflitto a fuoco dalla national security è che nel corso della perquisizione fatta presso la casa del capo di queste cinque persone, il capo di questa banda di criminali comuni, sono stati rinvenuti i documenti di Giulio Regeni e la polizia egiziana, la magistratura egiziana eh, si mette eh, a eh, diffondere eh, eh, si mette a diffondere le eh, immagini eh, dei documenti ritrovati documenti di Giulio Regeni ritrovati a casa di questa capobanda di delinquenti, eh, di delinquenti comuni vengono messe in, in linea eh, vengono messi in linea il passaporto di eh, Giulio Regeni, i due tesserini universitari quello di Cambridge, perché lui era iscritto al dottorato di ricerca a Cambridge, quello dell'Università Americana del Cairo, perché si appoggiava per le sue ricerche alla Università Americana. Una carta di credito che lui utilizzava, sempre intestata a Giulio Regeni. La National Security che sparge questa notizia: la notizia arriva anche ai poliziotti e ai carabinieri eh, italiani che stanno tornando in Italia dal Cairo eh, che questi documenti sono stati trovati nell'abitazione del capo della banda eh, dei criminali questa banda criminale è stata sorpresa dalla National Security ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti della National Security nel corso del conflitto a fuoco tutti e cinque i membri della banda sono stati uccisi, in casa del capo di questa banda ucciso Sono stati trovati i documenti e questa è la prova provata che sono stati loro dei delinquenti comuni che hanno ucciso eh, Giulio Roggeni e che quindi eh, il caso è chiuso. A questo punto, per fortuna, è intervenuto il procuratore della Repubblica di Roma con una dichiarazione formale in cui ha detto eh, che la procura di Roma ritiene che gli... eh, Elementi comunicati non sono idonei a fare chiarezza sulla morte di Regeni e che le indagini andranno avanti in ogni ogni caso. E si fa presto a concludere che non è vero niente, perché gli inquirenti italiani che sono ritornati indietro, stavano per tornare in Italia, no? sono stati eh, avvisati da Roma guardate che eh, circola la notizia che sono stati uccisi i responsabili del rapimento e dell'uccisione di Giulio Regeni ebbene si fa un minimo di indagine ancora una volta si lavora sui cellulari dei cinque uccisi e il 25 25 gennaio facendo un'indagine sui cellulari di queste persone si accerta che il cellulare del capo della banda criminale era a 100 chilometri dal Cairo, quindi in una posizione del tutto incompatibile con l'attività del sequestro. Quindi la polizia segreta, eh, i servizi segreti eh, egiziani, mettono in giro la voce che sono stati trovati i responsabili dell'assassinio del rapimento, dell'assassinio di Giulio Regeni ma facendo un'indagine sul cellulare del capo di quella banda ucciso lui e tutti gli altri membri della banda evidentemente a questo punto uccisi innocenti viene fuori che non è vero niente perché il 25 gennaio giorno in cui i cinque delinquenti avrebbero rapito Giulio Reggeni, il loro capo si trovava a 100 chilometri dal Cairo. A questo punto è incredibile quello che succede. La stessa magistratura egiziana è costretta ad aprire eh, un eh, procedimento nei confronti eh, degli ufficiali della sicurezza nazionale che hanno partecipato al conflitto al fu- a fuoco e questi signori che avevano sparso la voce abbiamo ucciso e trovato trovato e ucciso i responsabili della sequestro e dell'assassino di Giulio Reggini. attualmente sono incriminati per falso e per omicidio volontario non si sa assolutamente che fine abbia fatto questo procedimento ma questo è il caso più eclatante di tentativo di inquinare le prove di attribuire a fattori esterni, a fattori che non c'entrano niente eh, con lo Stato, a fattori che non c'entrano niente eh, con, eh, con il potere egiziano la responsabilità che invece sappiamo essere responsabilità eh, del, eh, potere, eh, del potere del potere in Egitto e questo del 24 marzo 2016 eh, mi fare una eh, cosa incredibile successivamente adesso naturalmente non posso leggervi tutta eh, la dichiarazione del, eh, nostro, eh, del nostro del nostro magistrato di Sergio Colaiocco successivamente si viene a scoprire sostanzialmente che persone che Giulio Regeni credeva essere suoi amici in realtà, ma ci sono le prove a livello di controllo sui loro cellulari e sui loro computer, riferivano continuamente dell'attività di inchiesta, di ricerca di Giulio Regeni che si stava occupando dei. Eh, sindacati indipendenti dei eh, venditori eh, ambulanti in Egitto riferivano continuamente di questa attività di Giulio Regeni alla polizia segreta per cui non siamo arrivati ancora alla possibilità di dimostrare come posso dire in modo indiscutibile le responsabilità del potere perlomeno della polizia segreta eh, egiziana che è direttamente controllata dal governo non siamo ancora riusciti a dimostrare gli inquirenti non sono ancora in grado di dimostrare eh, che eh, il rapimento di Giulio Reggeni e la sua eccisione è avvenuta per mano della polizia segreta ma certamente quello che è del tutto evidente è che la polizia segreta la sicurezza nazionale egiziana ha costruito tutta una serie di depistaggi che a questo punto la chiamano in causa perché non è possibile che si spargano voci relative alla morte di Giulio Regeni Perché coinvolto in un traffico di droga e poi dall'autopsia svolta in Italia si rivela che Giulio Regeni non ha fatto mai recentemente uso di droga per quello che è dimostrabile a livello di esami tossicologici. Non è possibile eh, far credere eh, che eh, la polizia non si era mai occupata di Giulio Reggeni perché è dimostrato dai controlli telefonici che persone a Giulio Regeni, Ivi compreso quel sindacalista degli ambulanti che lui aveva diverse volte intervistato, erano in contatto diretto con la eh, polizia segreta. Non è possibile, come posso dire, accettare l'esito di un'autopsia che attribuisce la morte di Giulio Regeni a un incidente stradale quando l'autopsia condotta in Italia dice senza ombra di dubbio il referto della, eh, dell'autopsia dice senza ombra di dubbio che la morte è dovuta a un fatto intenzionale cioè all'assestamento di un colpo che ha rotto le vertebre cervicali che ha spezzato l'osso del collo a eh, giulio Regeni ed è stato preceduto per alcuni giorni per alcuni giorni da botte torture mazzate calci pugni quindi non si è arrivati ancora alla conclusione che la morte di giulio Regeni è stata operata eh, da agenti della polizia segreta ma si è arrivati alla conclusione che da parte della polizia segreta egiziana sono state intraprese numerosissime e ripetute azioni di depistaggio, di tentativo di inquinare le prove. Tanto è vero, tanto è vero, e qui possiamo arrivare alla conclusione che la Procura della Repubblica eh, di Roma ha iscritto nel registro degli indagati diversi ufficiali eh, della polizia segreta egiziana che vorrebbe interrogarli, voi sapete che quando si devono interrogare delle eh, persone che sono all'estero si eh, segue il sistema della rogatoria e cioè nel nostro caso La magistratura italiana chiede alla magistratura egiziana di porre alcune domande, di porre alcuni quesiti in sede di interrogatorio ai dei cittadini egiziani, cioè di fare il lavoro in Egitto per conto della magistratura italiana. Questa richiesta di rogatoria a carico di alcuni eh, ufficiali della Polizia Segreta egiziana è stata tras- trasmessa dalla eh, Procura della Repubblica di Roma ancora nell'aprile del 2019 e non ha avuto esito alcuno allora quello che è certo è che perlomeno a livello di depistaggio di inquinamento delle prove la polizia segreta la National Security Egiziana c'entra è da dimostrare che poi sia l'autore. di questo questo delitto quello che è certo è che la polizia segreta la national security egiziana è alle dirette dipendenze del governo egiziano e quello che è certo è che nonostante le continue eh, ripetute dichiarazioni di magistrati poliziotti e anche del capo supremo eh, della Repubblica egiziana il generale al sisi di collaborare di considerare la morte di giulio un grande eh, dolore non solo per gli italiani non solo per i suoi familiari ma per il popolo e per il governo egiziano nonostante queste grandi dichiarazioni eh, la collaborazione pratica fattiva non sta assolutamente andando avanti e il problema che ci si pone qui concludo perché Eh, se no non ascoltiamo neanche un minimo intervento da parte vostra il problema che ci si pone da tempo è quello di quali sono le modalità per esercitare una pressione possibilmente non solo morale possibilmente non solo a parole per ottenere questa collaborazione da parte della polizia della magistratura e del governo egiziano dico del governo egiziano perché diversamente da quello che avviene in Italia, dove tutto si può dire, ma sicuramente la magistratura è un potere autonomo dal potere politico, questo non avviene in Egitto. E allora, dietro a questi continui e certe volte anche infamanti tentativi di depistaggio da parte perlomeno della polizia segreta eh, egiziana sicuramente ci sta il governo egiziano allora il problema per un momento non è solo un problema giuridico ma è un problema politico cioè qual è il modo per esercitare le dovute pressioni sull'Egitto perché si avvii quella collaborazione che consente di andare avanti con le indagini sia in Egitto che in Italia perché le indagini sono presenti sia in Italia che in Egitto solo che in Egitto tutto quello che ci è stato proposto è stato dimostrato essere assolutamente sprovvisto di ogni base solo che in Egitto sono andati avanti diversi tentativi di depistaggio in Italia si è arrivato al punto di voler indagare per sequestro di persona, questo è in questo momento l'ipotesi di reato per sequestro di persona alcuni ufficiali della polizia segreta. Ma è chiaro che se, questi, se, se eh, la magistratura eh, egiziana non risponde alla richiesta di rogatoria avanzata dalla magistratura italiana e non fa le domande e le indagini che la magistratura italiana ha chiesto alla magistratura egiziana di fare per conto della magistratura italiana come avviene in tutte le richieste di, roda, di rogatoria non si fa un passo, un passo avanti ecco credo che sia importante quindi io vi ho dato solamente alcuni elementi di conoscenza ma poi ne trovate tanti altri continuare a seguire questo caso importante di un giovane ricercatore italiano che ha conosciuto gli aspetti peggiori più incontrollabili più sanguinari del potere assolutistico in Egitto perché come spesso ripetono e per questo io veramente li ammiro e credo che siano eh, personaggi di grandissimo livello umano eh, come spesso ripetono Paola Deffendi, Claudio Regeni mamma e papà di Giulio Regeni Alessandra Ballerini di eh, la loro, il loro avvocato, il loro legale. Il problema non riguarda solo Giulio Regeno, Regeni, ma tutti i Giulio e le Giulia dell'Egitto e di tutto il mondo che hanno a che fare con un potere che non accetta controllo, che non accetta dissenso e che arriva anche ad uccidere se vuoi controllarlo e vuoi dissentire ecco questo è eh, quanto vi ho detto per quanto riguarda le fonti ripeto e finisco interessante il libro uscito qualche mese fa di Paola Defendi e Claudio Regeni con la loro avvocatessa Alessandra Ballerini Giulio fa cose casa editrice Feltrinelli costa 16 euro se poi andate nel sito della Camera dei Deputati, camera.it, e cercate la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, trovate tutti gli atti eh, sia, eh, come posso dire, eh, trascritti, sia anche in videoregistrazione, tranne le parti riservate e segrete che ci sono Eh, tutti coloro che hanno deposto davanti alla commissione io mi sono occupato della deposizione del 17 dicembre 2019 anche se solo in parte del dottor Sergio Colaiocco sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma abbiamo a disposizione una decina di minuti e io apro subito per chi volesse chiamare lo 049 880 90 20. Ecco, se volete intervenire, questa è la trasmissione settimanale del Lampi, oggi Lampi di Padova, al microfono Maurizio Angelini, abbiamo parlato della vicenda di Giulio Reggeni. Sì, radio cooperativa chi parla?
1: Tra Cadoneghe, complimenti.
0: Eh, va, 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 vai pure in onda Giuseppe di Cadoneghe, prego. Prego sì. Giulio, eh, prego sì. Giuseppe, scusa, prego.
1: Eh, va bene, si può anche chiamarsi anche Giulio. Chiedo Giulio, scusa
0: perché... ho parlato molto no, di no, Giulio. Ma non
1: mi dispiace, non mi dispiace, perché eh, eh, saluto tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori e conduttori in ascolto. Complimenti della trasmissione. Hai aperto, diciamo, mi hai aperto veramente una visuale eccezionale su Regeni perché non la conoscevo. C'è stato veramente eh, complimenti perché hai hai raccolto completamente le notizie più più interessanti per discolpare questo povero povero studente universitario, ricercatore. Allora dicevo, visto che hai un'abilità veramente eccezionale nelle ricerche, perché veramente hai espresso e hai diciamo, è configurato questa persona eccezionale anche di intrighi per nascondere i fatti, i fatti veri direi, ho detto ma adesso mi viene in mente di fare una cosa di, di, adesso non è che posso chiederti una cosa impossibile però di Lari Alpi per esempio anche quella è una storia veramente senza fine, che non si riesce mai a capire i, i, i riesce a capire i colpevoli, non colpevoli quello che è stato liberato e poi ci sono, due, tre, ci sono delle, diciamo, dei fatti strani in Italia che succedono e non si riesce mai a capire la fine l'inizio e la fine e si mette sempre dei dubbi in mezzo per non capire complimenti allora di nuovo della... c'è Ilaria Alti ma anche per esempio c'è il le... Ustica è un altro fatto, e quello di Bologna sono tre fatti che non si riesce mai, anche se uno si addentra, addentra completamente, però tu sei riuscito, sei riuscito ad entrare nei fatti di Giulio Regeni in, man- in una maniera semplice
0: e, 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 e facile da capire. Complimenti ancora, grazie ancora, Giuseppe. Grazie, eh sì, volevo dire che però non ho fatto niente di originale, cioè io non ho ricercato niente, non ho scoperto niente, mi sono limitato a leggere dal libro di Paola De Fenti e Claudio Reggeni Giulio Fa Cose, scritto con la loro legale Alessandra Ballerini, caledettrice Feltrinelli, e ho visto gli atti della commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati. Sentiamo che abbiamo in onda. Radio Cooperativa chi parla?
2: La Gina, la Gina di Trodigo. Prego Gina. Allora, ecco, grazie appunto per l'esposizione. E mentre tu leggevi... A parte che su queste cose non no bastaria un'ora e mezza, ma che ne vorrei tre in modo da sviluppare di più e approfonditamente il patto. Mentre tu leggevi stavo pensando ai genitori che con quanta forza e quanto coraggio hanno sempre dichiarato eh, la falsità di questi, di questi amministratori eh, egiziani. Però mi pensavo anche, mi sembra che in quel momento che fosse Di Maio, vero come ministro degli Esteri lo sbaglio. Bene. No, stato, molti, molti, mo, molti
0: ministri, c'è stato Gentiloni, eh, c'è stato sì, Alfano, quindi, beh, c'è stato dico, Di Maio. Ma
2: perché non hanno quattro, fatto...
0: anni, son, quattro anni sono passati.
2: Sì, perché non hanno fatto ritirare l'ambasciatore?
0: L'hanno fatto, in un l'hanno, primo momento, l'hanno fatto in un primo momento e poi l'hanno e rimandato
2: basta, e dopo basta e questo vuol dire la debolezza anche del governo italiano Beh, perché non è possibile accettare tutte queste felicità e dopo anche ad, andare là in aiuto a fare gli scambi commerciali non è mica possibile andare avanti così perché diventiamo lo zimbello del mondo non de, dell'Italia lo zimbello del mondo ti dirò di più C'è un ambulante vicino a casa mia che fa i mercatini con fincaglierie, robe da casa, robe che serve nelle abitazioni. Bene, lo conoscevo, lo conosco tuttora. Se tu parli di di queste cose, della sua nazione, è egiziano, non fa altro che dire sono fascisti e nazisti i dirigenti di adesso. Basta, perché logicamente ha già paura di esprimersi anche a se qua, anche è in Italia.
0: Va bene Gina, d'accordo,
2: ecco. grazie. Comunque complimenti e nulla. andate invece che di un'ora e mezza, domandate tre ore su queste robe qua. Grazie. Va bene, grazie no? Gina,
0: grazie. Va bene, sì, bene, ripeto... Ho dovuto tagliare moltissimo e spero di essere stato chiaro. Poi ci sono molte altre cose e è uno stimolo anche per voi a leggere e approfondire. Sì, Radio Cooperativa, chi parla?
3: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Diabano.
0: Lorenzo Diabano, ti mandiamo in onda. Prego, Lorenzo.
3: Eh, niente, io allora su questi argomenti sposterei anche il discorso intrighi nazionali o intrighi internazionali dove ovviamente, come già attenato che altro il precedente, è difficile venirne a fuori perché ovviamente ci sono di mezzo lo Stato, la polizia, e se anche eh, magari uno viene ucciso o per futili motivi perché la polizia si sfoga su una persona mentre come cucchi eccetera, o che interessi che questo qui andava a toccare, perché l'argomento potrebbe essere questo, per me come per capire perché eh, è così perché infatti una persona così, che faceva lo studente ricercatore eh, cosa, cosa poteva fare di danno a uno stato però io so anche che, che anche dei operai che si trovano in giro per il mondo perché si trovano nei posti particolari dove ci sono interessi possono trovarsi grossi problemi quindi eh, è così eh, sta cosa qui, Io voglio toccare un aspetto però, su quello che noi pensiamo come, come ci poniamo su queste cose qui, come anche italiani. Io mi ricordo, perché questa cosa qui è una, una persona che, lo dico, che telefona a radio cooperativa e che ti invita anche nel, nel suo, nella sua villa, perché è un ricco pastitere di Caldogno, è ha in radio cooperativa perché non aveva mai telefonato dicendo cosa è andato a fare questo qui in Egitto che io vado ogni anno non mi succede nulla ecco questo è un po' quello che siamo noi italiani rispetto a dei fatti gravissimi che succedono io pensavo allo stesso periodo mio figlio aveva emigrato in Francia vi saluto tutti va bene e... grazie Questa grazie Lorenzo
0: buona giornata va bene. va bene raccolgo appena arriva l'ultima telefonata che deve durare non più di due minuti perché siamo verso la fine e vedremo di riprendere naturalmente il discorso che oggi è solo avviato in radio Cooperativa chi parla?
4: Io sono Roberto Dell'Alto Preggiano,
0: buongiorno. Buongiorno Roberto, dica.
4: Buongiorno. Allora, effettivamente cosa è andato a fare là? Cosa è andato a fare? Allora, io sono andato parecchie volte in Fermati un momento, è
0: andato a fare, è andato a fare, è andato a fare la sua ricerca di ricercatore sociale. Ah, va bene. Hai, hai capito? La sua sì di signore, di lui, di lui la era dott- un dottorando fatto. di ricerca e ha deciso di fare una ricerca sulle problematiche del commercio ambulante. Perché non, non poteva farlo secondo te? Non doveva farlo? Vuol dire. Posso parlare?
4: Posso parlare? No, lo metto giù, eh? C'è problema. Beh,
0: se anche metti giù Penso con le premesse mi... non perdiamo eh, granché, tranquillo, vai.
4: Allora il fatto perdere il tiro del, del ragionamento. Allora, quando si vanno in quei paesi. D'accordo. devi avere e te lo dicono tutti devi avere un atteggiamento diciamo, eh, tranquillo perché hanno le loro regole eh, loro quando vengono qua da noi compresi gli egiziani, gli non rispettano le nostre regole D'accordo. noi invece abbiamo l'obbligo e di, di, di pretendono che, di seguire diciamo, le loro regole no? questo dovrebbe far meditare no? quello che stiamo importando noi stiamo portando quel sistema non stiamo esportando il nostro sistema di libertà, noi stiamo importando la roba, diciamo che tra loro è quotidianità. Ma scusami,
0: eh, eh, scusami Roberto, perché, perché quale regola violava facendo delle ricerche sul sindacalismo degli ambulanti? Eh, quali regole violava? Eh, eh,
4: eh, sempre due verità, c'è la verità del po' e c'è la verità del contro.
0: No, tu mi devi rispondere a questa domanda, quali regole violava facendo una ricerca sul sindacato degli ambulanti?
4: No, ero presente, noi stiamo parlando, diciamo, cioè, è stata fatta eh, diciamo, una ricerca sono state eh, verificate diciamo, delle cose, però è una verità di parte... Io ero no, la
0: tua, tua è una verità domanda. di parte la tua, la tua è una verità rispondi a questa domanda quali sì. regole violava Giulio Regeni facendo una ricerca sugli ricerca. ambulanti, spiegaci Sento, io
4: in quel momento non ero presente e allora
0: se no, cosa parli a fare? Scusa. cosa parli a fare?
4: faccio questo conoscendo diciamo quel mondo che probabilmente è andato a infastidire diciamo qualcosa e quindi ha fatto bene
0: a massarlo ho capito, va bene hanno fatto bene ammazzarlo perché le regole si ripetono. va bene ma eh, stai eh, Roberto
4: dicendo, ma, ma, stai dicendo, ma chi ha detto questo? No, io penso che voi avete bisogno veramente una...
0: avete, avete rispondi una... alla mia domanda non menare il camperlaia quali regole violava Giulio Regeni facendo una ricerca sul sindacalismo degli ambulanti rispondi alla mia domanda non menare il camperlaia
4: allora io faccio. Riparto ridò la la, la risposta non ero presente e allora se non eri presente stai zitto
0: Roberto se non eri presente stai zitto non fare nessun intervento fai almeno lo sforzo di documentarti io l'ho fatto tu parli senza sapere di che cosa parli e quindi mi sembra che non ci sono le condizioni per discutere assieme uno non può fare un intervento dicendo non so niente e quindi vi dico la mia se non sai niente cosa legittima di cui non vergognarsi anch'io sapevo molto meno qualche giorno fa prima di leggere la dichiarazione del giudice Cola Iocco ne sapevo molto di meno non c'è nulla di cui vergognarsi ma se io non so niente di un argomento io non telefono a una radio per dire che non so niente dell'argomento ecco tutto qua va bene Eh, quindi con te discuteremo molto volentieri caro Roberto quando saprai di che cosa parli io delle cose che non conosco non parlo tu invece tendi a parlare sempre sia di quello che sai bene sia di quello che come in questo caso non in generale non conosci bene eh, ringrazio molto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cooperativa vi invito a rimanere all'ascolto della radio adesso sentirete un po' di musica e poi manderemo in replica tra pochissimi minuti la trasmissione di Don Franco Scarmoncini libera mente da maurizio angelini e da lampi di padova un saluto cordiale a tutte e a
3: tutti